0: amigos? Sean bienvenidos a este sub podcast canchareando con Manuel García. En esta ocasión hablaremos de qué equipos de FIFA cuentan con su estadio real y qué equipos no. En cuanto a estadios mexicanos se refiere, el juego seguirá contando con el estadio Azteca y el estadio Universitario, Casa de los Pumas, ya que como es bien sabido, la empresa encargada de elaborar el juego llegó a un acuerdo con la Liga MX para poder seguir teniendo a los equipos en sus filas. Lamentablemente, estos dos estadios son los únicos que aparecerán con su nombre real y estructura. Los demás equipos no podrán contar con el nombre real de su estadio, pero sí podrán contar con su estructura, es decir, el de Monterrey le dará un parecido al actual, pero no podrá contar con, el, con su nombre, a lo mismo que el Estadio Universitario Casa de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y lo mismo pasará con el Estadio de Santos. Y así sucesivamente. Ahora te hablaré de los estadios europeos. Como es bien sabido, cada que la empresa de eSports saca a la venta un nuevo juego, los fanáticos que más esperan es ver qué nuevas mejoras tienen en, en los estadios. Que como fanáticos de esta saga esperamos ver el nuevo césped, la nueva iluminación o las nuevas mejoras que se hicieron tanto adentro como afuera del estadio. Los estadios que seguirán apareciendo en cuanto a Europa se refiere son los siguientes. De la Premier League seguirá apareciendo el estadio de Anfield. Actualmente de ahí juega el equipo de Liverpool y tiene una capacidad para 54.074 aficionados El segundo estadio que seguirá apareciendo será el Emirates Stadium Actualmente ahí juega el equipo del Arsenal y el estadio tiene una capacidad para 60.260 aficionados El tercer estadio es el Etihad Stadium Actualmente ahí juega el equipo del Manchester City y tiene una capacidad para 55.000. 97 aficionados. El cuarto estadio es el Goodison Park. El equipo que juega ahí es el Everton y tiene una capacidad para 39.572 aficionados. El quinto estadio se llama King Power Stadium. El equipo que juega ahí es el Leicester City y tiene una capacidad para 32.312 aficionados. También tendremos el London Stadium, el equipo que juega ahí es el West Ham United y tiene una capacidad para 80.000 aficionados. Dato curioso, este estadio fue sede principal de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Londres 2012. En séptimo lugar tendremos al Molynex Stadium, el equipo que juega ahí... Los, el Wolverhampton de Raúl Jiménez y tiene una capacidad para 31.700 aficionados así que en cuanto a este equipo se refiere y este estadio lo podremos seguir viendo en el juego de FIFA 2021 y podremos seguir viendo a Raúl Jiménez meter goles en cuanto al juego se refiere si es que decidimos jugar con él, claramente está el siguiente en la lista es Old Trafford, o mejor conocido en español como el Teatro de los Sueños. El equipo que juega ahí es el Manchester United y tiene una capacidad para 76.000 aficionados. El otro estadio que está en la lista es Stamford Bridge. El equipo que juega ahí es el Chelsea y tiene una capacidad para 41.837 aficionados. El último estadio pero no menos importante es el de Tottenham Hotspur Stadium, equipo que juega ahí valga la redundancia es el Tottenham Hotspur, tiene una capacidad para 41.837 aficionados, cabe resaltar que este estadio es de los más recientes que tiene el fútbol inglés, tiene tecnología de punta y es uno de los más modernos en el mundo. aterrizamos en tierras francesas Bien, en cuanto al fútbol francés se refiere solamente aparecerán tres estadios ya que los demás equipos no pertenecen al grupo de partners ¿Qué quiere decir esto? Que los desarrolladores del juego no pondrán su estadio real sino que ocuparán un estadio parecido al que juega el equipo pero el nombre cambiará en cuanto a los estadios se refieren Los únicos estadios que aparecerán en el juego son los siguientes El primero de ellos es el Groupama Stadium y es propiedad del Lyon. Cuenta con una capacidad para 59.186 espectadores. El segundo de ellos es el Orange Velodrome. Es propiedad del equipo del Olympique de Marsella y cuenta con una capacidad para 67.394 espectadores. El último de ellos es el Parque de los Príncipes y es propiedad del Paris Saint Germain, el equipo más importante de Francia y el recién finalista de la UEFA Champions League. El estadio cuenta con una capacidad para 48.712 espectadores. Bien, ahora dejamos tierras francesas y nos marchamos a tierras italianas. Serie a vemos un pequeño cambio en cuanto a estadios y equipos, ya que es muy conocido la ruptura que tuvo EA Sports con dos equipos de la Serie a que optaron por irse a su competencia Pre-Evolution Soccer, mejor conocida como PES. En esta entrega solo veremos el estadio de San Siro, ubicado en Milán, Italia, que como ya todos conocemos, cada que juega el Inter de Milán se cambia el nombre por Giuseppe Meazza, ya que estos dos equipos comparten estadios desde hace mucho tiempo. Otro de los equipos que no tendrá su estadio original será el equipo del Napoli tranquilos aunque ya el equipo no contará con su estadio original sí seguirá apareciendo en la nueva entrega del juego fifa 2021 junto con todos sus jugadores y todas sus estrellas los equipos de la serie a que ya no estarán con fifa 2021 en esta nueva entrega serán la juventus de turín y la roma así es tendremos que decirle adiós a cristiano ronaldo podremos contar con el Juventus Stadium, que a mi parecer y en mi opinión personal se me decía uno de los más bonitos del fútbol europeo. Bueno, no hay que desanimarse, te aseguro que el juego seguirá contando con excelentes gráficos y nos seguirá llenando de emoción y te seguiré hablando de los demás estadios con los que contará este nuevo juego, porque como se diría en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba o hasta que se nos acabe el tiempo. Ahora, ¿qué país visitaremos? ¿Redobles, por favor? 10, acertaste. Visitaremos Holanda. Similar ocurre en la Liga Holandesa. Como lo he venido platicando a lo largo de este podcast, la Liga Holandesa solo contará con el Johan Cruyff Arena, casa del Ajax de Holanda. En el caso del PCB no podrá contar con su estadio ya que no se llegó a un acuerdo con los desarrolladores del juego, pero contará con su estructura como actualmente la conocemos, pero no con el nombre. Johan Cruyff Arena fue inaugurado un 14 de agosto de 1996 y tiene una capacidad para 55500 espectadores. Cuanto a la MLS se refiere, la liga contará con únicamente seis estadios licenciados, de los cuales destacan los siguientes. El primero de ellos es el BC Place, en donde juega actualmente el equipo de los Vancouver Whitecaps de Canadá y tiene un aforo para 54.000 espectadores. El segundo de ellos es el Century Link Field, tiene una capacidad para 72.000 aficionados. Y los equipos que juegan ahí es el Seattle Saunders y lo comparte con los Seattle Showers de la NFL. Cero de ellos es Digital Hall Sports Park. Con una capacidad de 27.000 espectadores. En este estadio juegan Los Ángeles Galaxy. En cuarto lugar tenemos al Mercedes-Benz Stadium. Es el estadio más reciente que hay en los Estados Unidos. Y actualmente los equipos que juegan ahí es el Atlanta United de la MLS y los Halcones de Atlanta. Este estadio albergó al Super Bowl en su edición número 52. Cuenta con una capacidad para 71 mil espectadores. El quinto estadio es Providence Park. En este estadio actualmente juega el Portland Timbers de la MLS. Tiene una capacidad para 25 mil 218 espectadores. Esto de ellos es el Red Bull Arena de New Jersey. Equipo en el que juega ya actualmente son los New York Red Bulls de Estados Unidos y tiene una capacidad para 25.000 aficionados. Llegó el turno de irnos hasta... ¿Hasta dónde crees que nos vamos a ir hasta ahora? No sé. A ver, dime tú. ¿Dónde piensas que nos vamos a ir? Tal vez esta música que te presente a continuación te dé una pista a qué país vamos a aterrizar. Y ¿Sí es, adivinaste. Nos vamos a Alemania donde la cerveza es una tradición y el fútbol es una religión. O oh, eso parece ser para ellos. Ahora es tiempo de conocer qué estadios seguirán en esta nueva entrega del juego FIFA 2021, o al menos espero y sigamos viendo en este nuevo juego, ya que estamos muy acostumbrados a ver los mejores estadios alemanes en el juego y es lo que ha distinguido a ese país por siempre tener los mejores estadios a nivel mundial. Lo que sorprende de ese país es que, aunque pasan los años, sus estadios se siguen viendo igual de modernos como si fueran totalmente nuevos. A mi parecer y a mi opinión personal, ustedes tendrán la mejor opinión, Alemania es uno de los países más modernos en cuanto a estadios se refiere. ¿Quién no se ha sentido inundado por la fiebre que inunda el Signal Iduna Park, actual casa del Borussia Dortmund, saltando y cantando todos sus... Toda su porra te envuelve en un entorno como si tú estuvieras dentro de y quisieras también saltar y gritar y cantar de emoción. Pues es estadio, como te conté, el Signal Iduna Park. Ahí juega el equipo del Borussia Dortmund y tiene una capacidad para 81,365 aficionados. Es el estadio que cuenta con la porra más grande a nivel mundial en el fútbol, ya que su porra llega a tener la capacidad... Un dato curioso es que esta porra alberga a 25.000 aficionados en cada partido y se hacen llamar la muralla amarilla. Es una de las más grandes a nivel europeo. Aquí te voy a dejar algunos de sus cánticos más, más icónicos. Fíjense nada más, la capacidad de esa porra de 25.000 aficionados uf, es una de las más grandes que hay en el fútbol europeo y una de las más temidas en el fútbol alemán. Bueno, pero ya te hablé del Signal y de Iduna Park y de un dato curioso que es lo de su porra. Ahora te voy a hablar del siguiente estadio, que es lo que realmente a nosotros nos interesa en este podcast. El siguiente se llama Red Bull Arena y es donde juega el equipo de Leibniz Leipzig. Este estadio tiene una capacidad para 41.939 aficionados siguiente de ellos es el estadio del Valentine's Arena. El equipo que juega ahí es el Schalke 04 y el estadio tiene una capacidad para 62.271 espectadores. Este estadio tiene un par de datos curiosos de los cuales te voy a mencionar algunos. En este estadio se disputaron cuatro encuentros de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, entre los cuales destaca goleada de Argentina de 6 a 0 a Serbia y Montenegro. En ese mismo estadio México cayó frente a su similar de Portugal por un 2 a 1. El último de ellos, pero no menos importante, es el Allianz Arena. Es un estadio que, a simple vista, al verlo en el juego, te parece de lo más padre. Ya que, como sabrás, si has jugado este juego, el estadio es totalmente, está totalmente iluminado por fuera. Cuando juega el Bayern Múnich es totalmente rojo y cuando juega la selección de Alemania es totalmente blanco. El equipo que juega ahí, como ya te lo comenté, es el Bayern Múnich y el estadio tiene una, tiene una capacidad para 75.024 espectadores. Pero esto no se acaba aquí, no, no, no. Ahora, ¿a dónde nos iremos? ¿A dónde crees? ¿Dónde, dónde crees que será nuestra siguiente parada? Te lo dejo y en unos minutos regreso. Aterrizamos en tierras españolas, donde te daré un breve recorrido y cuáles son los estadios que aparecerán en el juego de FIFA 2021. Llegamos a la tierra ibérica. En cierto tiempo, y te quiero comentar a opinión personal, llegué a considerarla una de las mejores ligas del mundo. Habrá quien esté de acuerdo conmigo y habrá quien no, y es muy respetable. Todas las opiniones son válidas. ¿Y por qué digo que la llegué a considerar una de las mejores ligas del mundo? Bueno... A mi parecer, por la rivalidad deportiva que sostenían Lionel Messi con Cristiano Ronaldo en su momento. Pero creo que todas estas, que todos esperábamos con ansias, ver el clásico, que por pues, cierto, déjame decirte que para cuando se suba este podcast, ya sabremos quién habrá ganado el clásico entre Barcelona y Real Madrid, si fueron los de Barcelona o al final se impusieron los blancos del Real Madrid. Continúo con mi relato. Personal, como te iba diciendo, yo esperaba ver cada clásico para verlos enfrentarse en un campo de juego, ya que para mí son los dos mejores jugadores a nivel mundial que hay. Verlos enfrentarse frente a frente era espectacular, no importa que no le fueras a ninguno de estos dos equipos, siempre estábamos al pendiente de ver cuál de estos dos salía con los tres puntos en la bolsa. A continuación... Te presento cuántos estadios tiene la Liga Española en este nuevo juego, cabe resaltar que FIFA perdió los derechos sobre el estadio del Camp Nou, aunque sigue conservando al FC Barcelona. El primero de ellos es Coliseum Alfonso Pérez, equipo que juega allí es el Getafe y tiene una capacidad para 17 aficionados, que por cierto, como dato curioso, el Getafe Ah, fue el equipo revelación de la temporada pasada al quedar entre los primeros 10 de la liga y clasificarse a Europa League. Y actualmente, creo que va a volver a repetir ese patrón, ya que al inicio de la temporada va marcha en los primeros planos de la tabla general. Segundo de ellos, el estadio es el Alcocer. Equipo que juega ahí es la Real Sociedad Deportiva Huesca y tiene una capacidad para 7,638 aficionados. El tercero el tercer estadio es Estadio Abarca de Balaídos. equipo que juega ahí es el Real Club Celta de Vigo y tiene una capacidad para 29.000 aficionados. En cuarto lugar tenemos el Estadio Benito Villamarín, el equipo que juega ahí es el equipo de Real Betis Balumpié con una capacidad para 60 mil 60.721 aficionados. En quinto lugar tenemos el Estadio de la Ciudad de Valencia, equipo que juega ahí es el Levante Unión Deportiva y tiene una capacidad para 26.354 aficionados. En sexto lugar tenemos el Estadio de la Cerámica, equipo que juega ahí es el Villarreal Fútbol Club y tiene una capacidad para 23.500 aficionados. En séptimo lugar tendremos el Estadio de Mendoza Arra. equipo que juega ahí es el Deportivo a la vez y tiene una capacidad para 19.840 aficionados. En octavo lugar tendremos el Estadio José Zorrilla, equipo que juega ahí es el Valladolid y tiene una capacidad para 27,618 aficionados. En primer lugar tendremos el Estadio de Mestalla, equipo que juega ahí es el Valencia Fútbol Club y tiene una capacidad para 55,000 aficionados. En décimo lugar tendremos el estadio nuevo de Los Carmenes, equipo que juega ahí es el Granada Fútbol Club Un dato curioso es que este equipo recién ha ascendido, por eso es que su estadio aparecerá en el nuevo juego En onceavo lugar tendremos el estadio de San Mames, equipo que juega ahí es el Athletic Fútbol Club y tiene una capacidad para 53,289 aficionados Y en doceavo lugar, pero no menos importante, está el estadio Santiago Bernabéu equipo que juega ahí es el Real Madrid y tiene una capacidad para 81.044 aficionados El estadio, como dato curioso, ha sufrido varias remodelaciones y ampliaciones a lo largo de su historia En decimotercer lugar tendremos el estadio Impura Y el equipo que juega ahí es el Deportivo Eibar y tiene una capacidad para 8.164 aficionados El estadio del Eibar será uno de los estadios más chicos con los que cuente el juego y la liga española Bien, un peldaño más abajo encontramos al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el equipo que juega ahí es el Sevilla Fútbol Club y tiene una capacidad para 43.883 aficionados. Y más abajo se encuentra el Rail Arena, el equipo que juega ahí es la Real Sociedad Fútbol Club y tiene una capacidad para 39.500. Y en último lugar... Tendremos el estadio para parecer más moderno del fútbol español y ahí se encuentra el estadio Wanda Metropolitano. El equipo que juega ahí, como todos sabemos, es el Atlético de Madrid, dirigidos por el Cholo Simone. El estadio tiene una capacidad para 68.456 aficionados. Este último estadio, como te lo comenté, es el más moderno del país ibérico. Y hay que esperar a ver si, se, a ver si los españoles seguirán reinventando sus estadios o se quedarán así como están actualmente. Todos estos estadios de los que acabamos de hablar en este podcast son los que vendrán en la nueva entrega del videojuego, ya sé me dirás pero te faltaron algunos, sí pero como te lo comenté al inicio de este podcast es porque algunos ya no llegaron a un acuerdo con FIFA y decidieron irse a su competencia que en este caso sería el PES 2021, solamente esperamos que a la larga PES no termine ganando esta batalla y FIFA se termine arrepintiendo de haber dejado ir a varios equipos y también ya no incluir a varios de sus estadios. Al final de todo esto, veremos si los aficionados siguen eligiendo a FIFA o finalmente PES logró estar a la par de FIFA e incluso lo, llega a arrebatarle a algunos de sus seguidores. Pero bueno, hay que solamente esperar a ver con qué nuevas sorpresas nos sale FIFA y esperemos que ya no siga perdiendo equipos ni estadios ya que esto a la larga, como lo comenté, podría llegar a afectar e incluso podría ser beneficioso para PES. A continuación te dejo un adelanto de lo que escucharemos en nuestro siguiente podcast, espero y no te lo pierdas porque va a estar muy pero muy interesante. últimas narraciones corresponden a FIFA y PES respectivamente. Como te lo comenté en un principio, analizaremos ambos videojuegos a detalle y veremos cuál de los dos es mejor, si FIFA o PES. Por eso es muy importante que no te pierdas el siguiente podcast. Hasta luego. Esto fue Canchareando con Manuel García. Nos escuchamos en nuestro siguiente podcast donde como ya te lo comenté en un principio, analizaremos las diferencias que existen entre FIBA y PES. Hasta entonces, gracias.